0: Warum soll ich sonntags zur Messe gehen? Eine Frage, die uns in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott beschäftigt. Grüß Gott und Hallo, sagt Gregor Dornis. Jeden Sonntag sollen Katholiken in die Messe gehen. So weit, so gut. Ja, aber wieso sollen sie das eigentlich? Kann man das nicht auch mal bleiben lassen? Kann man das nicht auf einen anderen Tag schieben? Warum soll ich sonntags zur Messe gehen? Diese Frage stellen sich nicht nur kirchenferne Christen. Diese Frage stellen sich durchaus auch fromme Getaufte. Warum gibt es dieses Gebot der Kirche, sonntags zur Messe zu gehen? Hören wir in dieser Sendung mal, was die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich dazu zu sagen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, so viel schon jetzt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, finden Sie auch einen besonderen Buchtipp auf das aktuelle Buch von Margarete Eirich, Einsam? Fragezeichen, Zweisamkeit mit Gott, ein geistliches Exerzitium. Jetzt also Dr. Margarete Eirich zu dieser Frage, warum soll ich sonntags zur Heiligen Messe gehen?
1: Warum gehen Sie persönlich in die Heilige Messe? Ja, Warum gehen Sie in die Heilige Messe? Bitte verzeihen Sie diese doch sehr direkte Frage. Nun, die letzte Zeit stieß ich immer wieder auf Menschen, die wegbleiben. Menschen, die mir sagten, dass ihnen die Heilige Messe nichts bringe. Oder sie sagten, dass sie sich in der Gemeinde nicht zu Hause fühlten. Einige sind wohl auch noch deswegen weggeblieben wegen den ganzen Corona-Maßnahmen. Von anderen hörte ich, dass die Gottesdienstuhrzeit einfach nicht passe. Auch von Eltern hörte ich immer wieder Klagen darüber, dass ihre Kinder nicht mehr zur Heiligen Messe gehen. Ja, es gibt noch sehr, sehr viele Gründe. Mir wurde die letzte Zeit eben vor Augen geführt, wie wichtig die Frage der Motivation ist, Daher erlaubte ich mir diese Frage an Sie. Wir haben beim Kirchgang einen fortlaufenden Schwund, einen wirklich erschreckenden Rückgang. Leider. Umso wichtiger ist es doch, bei allen, die noch zur Heiligen Messe gehen, den Grund zu vertiefen, warum sie in die Heilige Messe gehen. Es wird immer wichtiger, dass die Treuen in ihrem Tun bestärkt werden. Warum also noch am Sonntag in die Heilige Messe gehen? Natürlich gibt es das verbindliche Kirchengebot, doch ich möchte zunächst erst einmal auf das Dahinterstehende eingehen, die so wesentliche Freundschaft mit dem Herrn. Die Heilige Messe ist die intensivste Begegnung mit dem uns unendlich liebenden Gott. Wir werden ihm, dem Gott, der in sich Liebe ist, immer mehr gleichgestaltet. Es ist die Kraftquelle schlechthin für unser geistliches Leben. Er verwandelt uns und damit unser ganzes Leben. Oder fassen wir es einmal ganz menschlich auf. Wenn ich einen Freund habe und ihn nicht mehr treffe, ihm nicht mehr begegne, dann wird es ganz schwierig sein, diese Freundschaft zu halten. Sie wird immer schwächer werden. Bei jeder heiligen Messe aber begegne ich nicht nur einem Freund. Ich werde von ihm selbst genährt und gestärkt. Legen wir ihm doch alles auf den Altar, was uns belastet. Er hat doch gesagt, »Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.« »Nehmen wir ihn doch beim Wort.« Wenn wir bei dem Bild von der Freundschaft bleiben, natürlich kann man versuchen, alles selbst zu tragen. Doch macht eine gute Freundschaft nicht aus, dass man Hilfe erhält von einem guten Freund?« Schauen wir daher einmal auf das, was der Kern jeder heiligen Messe ist. In jeder heiligen Messe wird das Kreuzesopfer Christi gegenwärtig. Er gibt sich für uns hin. Das genau geschieht in unserer Mitte. So können wir in der heiligen Messe immer auf das Kreuz schauen auf seine unendliche Liebe und Selbsthingabe für uns. Das ist genau der Kern jeder heiligen Messe. Es braucht darum kein anderes Thema, wie es Bischof Ippold so treffend formulierte. Es braucht darum kein anderes Thema, wie es immer wieder versucht wird. Das Thema jeder heiligen Messe ist Jesu Opfer am Kreuz für das Heil der Welt und sein Hindurchgang in das bleibende Leben. Wir selbst bekennen dies in jeder heiligen Messe mit den Worten »Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir.« »Ja, er, der Herr, tut das Entscheidende«, er gibt sein Leben für uns. Ich wiederhole noch einmal. Er, Jesus, gibt sein Leben für uns. Schauen wir einmal genauer darauf, zumindest auf die Kernteile der Heiligen Messe. Wir hören das Wort Gottes, indem wir immer neu Abschnitte der Heiligen Schrift hören, Nehmen wir das Wort von Gott an uns, hier und heute, in uns auf. Das Wort Gottes schenkt uns Kraft, Orientierung und Reinigung. Ja, vergessen wir das nie. Es ist das Wort von Gott an uns, hier und heute. Papst Benedikt hat immer wieder betont, dass der in der kirchlichen Leseordnung für den Tag vorgesehene Text, stets passend ist. Es bedarf keines Austausches der Lesung durch eine andere. Nein, es steckt im aktuellen Abschnitt so viel. Fassen wir es für uns als das auf, was Gott uns heute hier und heute sagen will. Gott sagt uns, sein Wort im Evangelium. Er gibt uns wieder neu sein Wort, das wir anhören und annehmen dürfen für unseren Alltag. Dann dürfen wir ihm in der Gabenbereitung uns unser ganzes Sein, unsere Hände Arbeit, alle unsere Sorgen und Nöte auf den Altar legen. Das ist ein so entscheidender Moment. Wie können wir auf das Geschehen dieser übergroßen Liebe Jesu seine Selbsthingabe am Kreuz angemessen antworten? Indem wir uns ihm schenken, uns dem Vater hingeben, auf den Altar legen. Wir dürfen uns selbst, unser ganzes Sein ihm auf den Altar legen. Papst Benedikt XVI. hat betont, dass die ganze Schöpfung von Christus angenommen wird, um verwandelt dem Vater dargeboten zu werden. So gesehen tragen wir auch alles Leid und allen Schmerz der Welt zum Altar. Unsere Hingabe wird vereint mit Jesu Hingabe am Kreuz. Und dann vollzieht sich vor unseren Augen das wunderbare Geschehen der Verwandlung durch die Herabkunft des Heiligen Geistes. Die Gaben der Schöpfung werden gewandelt. Und alle Gläubigen werden zusammen mit den eucharistischen Gaben durch den Heiligen Geist gewandelt, aus der menschlichen Begrenzung heraus hin zur Vollendung. Die dargebrachten Gaben werden gewandelt zu Leib und Blut Christi und damit zu einer makellosen Opfergabe. Ja, ist das nicht unbegreiflich? Und dann schenkt Jesus sich selbst. Er schenkt seinen Leib. Er schenkt uns seine Liebe. Er schenkt uns sich selbst. Das ist dann das, was bei jeder Kommunion geschieht. Kommunion heißt Vereinigung. Die Kommunion vertieft unsere Vereinigung mit Christus. Er geht in uns ein. Betrachten wir dies doch einmal. Der Herrscher des Himmels und der Erde geht in seiner unendlichen Sehnsucht nach uns, in uns ein. Die große heilige Edith Stein hat dies sehr treffend gefasst. Dein Leib durchdringt geheimnisvoll den Meinen und deine Seele eint sich mit der Meinen. Ich bin nicht mehr, was einst ich war. Ja, wir werden ganz von ihm durchdrungen. Je mehr wir uns ihm hingeben, desto mehr kann er uns wandeln. Vergessen wir nie, Jesu Wort, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wir werden neu in seinen mystischen Leib hineingenommen wir werden in sein Leben hineingenommen. Diese Zusage hören wir in Johannes 6, 57. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater liebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Durch den Empfang seines Leibes wird uns das Leben und die Auferstehung geschenkt. Sehr schön fasst dies der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 1392. Was die leibliche Speise in unserem leiblichen Leben bewirkt die Kommunion auf wunderbare Weise in unserem geistlichen Leben. Ja, wie die leibliche Nahrung dazu dient, die verbrauchten Kräfte wiederherzustellen, so stärkt die Eucharistie die Liebe, die im täglichen Leben zu erlahmen droht. Diese neu belebte Liebe tilgt die lässlichen Sünden. Wenn Christus sich uns schenkt, belebt er unsere Liebe und gibt uns Kraft, mit ungeordneten Anhänglichkeiten zu brechen und uns in ihm zu verwurzeln. Durch diese Liebe, die die Eucharistie in uns entzündet, bewahrt sie uns vor zukünftigen Todsünden. Je mehr wir am Leben Christi teilhaben und je weiter wir in seiner Freundschaft fortschreiten, desto geringer wird die Gefahr sein, sich durch eine Todsünde von ihm zu trennen. Sie sehen, wie eng dieses Sakrament mit dem Sakrament der Vergebung verbunden ist. Vergessen wir nie, dieses wunderbare Sakrament regelmäßig zu empfangen. Ich möchte es hier einmal das wunderbare Sakrament der Reinigung und des Neubeginnes nennen. Es ist wie eine Gnadendusche. Wie viel Großes ließen wir dazu in den Zeugnissen der Heiligen? Ja, aber das wäre eine eigene Sendung. Je mehr es uns gelingt, uns in das Geschehen der Eucharistiefeier hineinnehmen zu lassen, desto mehr werden wir gestärkt, desto mehr erfahren wir, dass Gottes Kraft uns hilft, Schwierigkeiten Versuchungen und widrige Umstände zu überwinden. Er hat doch selbst gesagt, »Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmen Sie ihn doch beim Wort.« Wiederholen Sie für sich immer wieder dieses wunderbare Wort von Matthäus 11, 28. »Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid.« ich will euch erquicken. Nun, dies war eine Betrachtung vom großartigen Geschehen bei der Eucharistie her. Nun möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, wieso einige der heiligen Messe fernbleiben. Wenn sie sagen, das bringt mir nichts, könnte es auch daran liegen, dass sie nichts mehr verspüren. Die Hochgefühle haben nachgelassen. Es ist einfach trocken geworden. Das geistige Leben kennt dieses sehr verbreitete Phänomen. Große Heilige haben darunter in sehr ausgeprägter Form und über längere Zeit gelitten. Vielleicht hilft es, dass die Kongregation für die Glaubenslehre dies als ein ganz normales Phänomen beschreibt. So heißt es in deren Schreiben über einige Aspekte der christlichen Meditation in der Nummer 30. Für den, der sich ernstlich Mühe gibt, werden freilich Zeiten kommen, da es ihm scheint, er würde in einer Wüste umherirren und trotz aller Anstrengungen nichts mehr von Gott spüren. Dann muss er wissen, dass diese Prüfungen niemanden, der das Gebet und die Gottesbeziehung ernst nimmt, erspart bleiben. Die Glaubenskongregation empfiehlt gerade dann, den Besuch der Heiligen Messe und das Gebet als Ausdruck der Treue zu Gott weiterzuführen, als ein Ausdruck der Sehnsucht in Gottes Gegenwart bleiben zu wollen auch wenn man nichts mehr dafür zurückerhalte. Dadurch zeige sich, was der Betende eigentlich sucht, wirklich Gott oder nur sich selber. Ist dies nicht wie bei menschlichen Beziehungen? Auch dort flauen die Gefühle ab und es wird trockener. Gerade dann kann die wahre, tiefe und treue Liebe unter Beweis gestellt werden. Ähnlich muss jeder Gläubige immer wieder die Zweisamkeit mit Gott pflegen, trotz Trockenheit. Dazu bedarf es manchmal, dass man einen Willensakt setzt, Akte der Liebe trotz Trockenheit. Gerade wenn die begeisterten Gefühle des Anfangs nachlassen und Trockenheit einkehrt, man nichts mehr spürt und es sogar scheint, als habe sich Gott ganz zurückgezogen, genau dann kann ich meine selbstlose Liebe unter Beweis stellen. Dies ist, wie wir gerade gehört haben, der ganz normale geistliche Weg. Nach einer Hochzeit wird es trockener und es bedarf ein Mehr an Anstrengung, um sich Gott zuzuwenden. Jetzt wird die Liebe gereinigt, gereinigt von Egoismus und Haben-Wollen. Sie darf nun selbstlos werden. Ich kann Gott meine Zeit und Zuwendung schenken, ohne dass ich dabei etwas spüre. Das ist dann wahre Liebe, Hingabe ohne etwas dafür zurückzuerhalten. Mir selbst hilft in solchen Zeiten ein Beispiel, das Pater Burb immer wieder erzählt. Ich meine, es war die heilige Brigitta von Schweden, die sich bei Jesus beklagte, dass es manchmal so trocken sei. Darauf habe ihr der Herr erklärt, dass wenn sie bete und dabei viel spüre, dies ein Geschenk von ihm an sie sei. Wenn sie aber bete, ohne etwas zu spüren, dann sei dies ein Geschenk von ihr an ihn. Ist dies nicht eine Hilfe? Wenn wir beten, ohne etwas zu spüren oder zu erhalten, dann können wir unserem Herrn etwas von seiner Liebe zurückschenken. Dann können wir ihm unsere Liebe zeigen dann ist es wirklich selbstlose Liebe, die wir ihm schenken. Und zu Schwester Faustine sagte Jesus einmal, »Meine Tochter, selbst wenn du mich in den verborgensten Tiefen deines Herzens nicht wahrnimmst, kannst du nicht behaupten, dass ich dort nicht bin. Ich beseitige lediglich das Empfinden meiner Selbst«, doch das sollte dir kein Hindernis sein. Meine Tochter, du sollst für immer wissen, dass mich lediglich die schwere Sünde aus der Seele vertreibt, sonst nichts. Später fügte Jesus dann hinzu, Meine Tochter, in diesen Wochen, da du mich weder gesehen noch meine Anwesenheit gespürt hast, war ich, mit dir inniger verbunden als in Augenblicken der Ekstase. Deine Treue und der Duft deines Gebetes gelangten zu mir. Sie sehen also, selbst wenn sie nichts spüren, Jesus ist da. Er ist sogar noch inniger verbunden mit ihnen als in Zeiten der Hochgefühle und sie können dem Herrn durch ihre Treue gerade in trockenen Zeiten wirklich ihre Liebe beweisen. Nun möchte ich auf meinen kurzen Hinweis vom Anfang zurückkommen. Jeden Sonntag und an den Feiertagen in die Heilige Messe zu gehen, ist auch ein Kirchengebot und sogar das Erste. Es leitet sich von den zehn Geboten ab, die der Herr einst seinem Volk, den Israeliten, gab. Dort im dritten Gebot heißt es, dass wir den Sabbat, den Sonntag, heiligen sollen. Dies hat die Kirche dann im Kirchengebot konkretisiert. Darin sagt sie, was dies konkret bedeutet. Wir sind zur Begegnung mit dem Herrn in der Heiligen Messe, an Sonn- und Feiertagen verpflichtet. Ebenso sollen wir auf Arbeiten, die den Charakter des Tages verletzen, verzichten. Der Katechismus der katholischen Kirche ergänzt dann noch, die Kirche empfiehlt den Gläubigen nachdrücklich die heilige Eucharistie an Sonn- und Feiertagen oder noch öfter, ja täglich, zu empfangen. Warum nun dieses Gebot? Warum legt nun die Kirche so nachdrücklich ans Herz, an Sonn- und Feiertagen die Heilige Messe zu besuchen? Hier möchte ich noch einmal zu einem Vergleich mit menschlichen Beziehungen zurückkommen. Wenn ich einen Freund nicht mehr sehe, ihn nicht mehr höre und nicht mehr mit ihm in Beziehung trete, wie kann dann diese Beziehung Bestand haben? Im Jugendkatechismus Jukat fand ich einen ähnlichen Vergleich. Dort heißt es in der Nummer 219, Wer wirklich die Freundschaft Jesu sucht, folgt so oft er kann Jesu persönlicher Einladung. Und dann fügt er erläuternd hinzu, Eigentlich ist die Sonntagspflicht, für einen echten Christen ein ebenso unpassendes Wort wie Kusspflicht für einen richtig Verliebten. Ist das nicht treffend? Niemand kann eine lebendige Beziehung zu Christus haben, wenn er nicht dorthin geht, wo er auf uns wartet. Daher ist von Alters her die Messfeier für Christen das Herz des Sonntags, und der wichtigste Termin der Woche. Ich finde diesen Vergleich aus dem Jukat sehr treffend. Es gibt keine Pflicht zu lieben. Aber gibt es etwas Wichtigeres als die Liebe? Öffnen wir uns dieser unüberbietbaren Dichte seiner Gegenwart, seiner unendlichen Liebe. Vergessen wir nie... Die Eucharistie ist die lebendigste und innigste Begegnung mit dem Herrn. Aus ihr fließen Leben, Kraft und Liebe. Wenn wir Jesus wirklich lieben, dann wollen wir die Beziehung zu ihm pflegen. Dann wollen wir uns von der Begegnung mit ihm nähren lassen. Nun, vielleicht können Sie in Ihrem Umfeld etwas von dem Gesagten weitergeben. Ich kann Sie dazu nur ermutigen. Versuchen Sie es doch einmal. Aber nicht, indem Sie es massiv entgegenschleudern, sondern in Liebe. Immer in Liebe. Das ist wirklich sehr wichtig. Nur die Liebe kann Barrieren überwinden. Aber noch viel wichtiger als ihr Wort ist ihr Gebet. Beten Sie, wie die Heilige Monika für ihren Ehemann und ihre Söhne es machte. Sie hat durch ihr Gebet ihre Lieben zur Umkehr geführt. Und nicht nur das. Aus ihrem Sohn, dem heiligen Augustinus, wurde nicht nur ein großartiger Heiliger, sondern auch ein großartiger Kirchenvater und Kirchenlehrer. Bestürmen Sie den Himmel gleich der heiligen Monika. Der heilige Ambrosius sagte ihr einmal zum Trost, weil sie wirklich sehr lange beten musste. Ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Und da hat dieser Kirchenvater recht behalten. Also beten Sie. Und schließlich bleiben Sie nicht zuletzt in diesen wirklich sehr stürmischen Zeiten, selbst der heiligen Messe treu. Liegen Sie bei jeder heiligen Messe, alle, die Sie mitgebracht haben, vertrauensvoll auf den Altar. Ja, und so möchte ich nun abschließend beten. Herr, so viele Menschen bleiben diesen Gnadenquell in der heiligen Messe fern. Bitte ziehe du sie an dein Herz. Herr, wir treten heute für sie ein. Ziehe du sie zurück in dieses große Gnadengeschenk deines heiligen Opfers. Schenke uns den Mut, sie anzusprechen und salbe unsere Worte mit dem Heiligen Geist. Herr, bitte schenke uns die richtigen Worte und das rechte Verständnis, wenn wir mit ihnen sprechen. Herr, schenke bitte allen, die noch um diesen großen Gnadenquell wissen, der uns in jeder heiligen Messe zuströmt, die Gnade, dir treu zu bleiben. Bitte schenke uns viele Möglichkeiten, dieses großartige Geschehen feiern zu dürfen. Bitte stärke und schütze die Priester, die dieses großartige Geschenk verwalten. Bewahre sie in deiner Gnade. Lass uns weiterhin auch in den stürmen der Zeit bei dir Stärke und Schutz suchen. Schenke uns weiterhin diesen so lebensnotwendigen Gnadenquell, die heilige Eucharistie. Darum bitten wir dich, unseren Bruder und Herrn. Amen.
0: In dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich mit der Frage, warum soll ich sonntags zur Heiligen Messe gehen? Liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org finden Sie auch einen Buchtipp zu dieser Sendung, nämlich das Buch von Margarete Eirich Einsam? Zweisamkeit mit Gott. Ein geistliches Exerzitium.